0: aqui na Metropolitana, hoje é sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, Dia Mundial da Voz. E para falarmos desse assunto tão importante que é a nossa voz, que na verdade é uma identidade que nós temos, né? Voz, né? Todo mundo tem aquela voz mais bonita, características, ou a voz rouca... O que é que faz a nossa voz ser tão especial na nossa vida? Para falarmos sobre esse assunto, uma especialista aqui com a gente, a Tatiana Franco, fonoaudióloga e consultora em comunicação. Bom dia, Tatiana Franco,
1: um prazer te receber no Dia Mundial da Voz. Bom dia, Marilei, bom dia aos ouvintes, ao pessoal que acompanha pelas redes sociais. Estou muito feliz de poder participar desse programa, justo hoje, no Dia Mundial da Voz. A importância
0: da nossa voz, né? Desse, do tom da voz, do jeito que a pessoa fala. Qual que é a importância da nossa voz no nosso dia a dia na, na fonoaudiologia?
1: Bom, a voz, Marilei, ela é um dos elementos mais importantes que a gente tem na comunicação. A voz, ela transmite é, as nossas emoções, ela transmite a nossa identidade, ela mostra quem a gente é de verdade e o que a gente sente naquele momento porque eu posso num momento tá, estar mais feliz no outro estar mais triste e a minha voz que vai passar isso para a pessoa que está me ouvindo a voz é, é muito característica de cada pessoa não é Sim, sim, a gente é, costuma dizer que a voz é que nem RG, ninguém tem igual a de ninguém Mesmo tendo bilhões de pessoas Mesmo, a voz é única, ela é característica da pessoa, né? ela vem junto com, com toda a genética e ela não é igual a de ninguém Ela pode ser parecida, mas igual não é, nem irmãos gêmeos não têm vozes iguais é impressionante como a natureza é...
0: Perfeita. É perfeita, não é? Sim. Porque você fala... É, às vezes a pessoa fala comigo, não me conhece, fala... Eu conheço a sua voz. Sim, sim. Né? Então são vozes características né, que a gente fala, não é isso?
1: É, e a gente tem uma tendência a guardar muito né, a voz, principalmente quando... A gente escuta muitas vezes aquela voz ou quando ela remete alguma coisa pra gente. No seu caso, você está todos os dias na rádio. Então, quem está acostumado a te ouvir ou já ouviu algumas vezes, com certeza, registra. Eu já ouvi a sua voz. E aí, as pessoas
0: perguntam muito sobre essa campanha, né? Que vocês, é, que são fonoaudiólogos principalmente, que cuidam do nosso dia a dia, né? da saúde da voz. Como que está sendo essa campanha, né, da sociedade é, brasileira
1: cuidando da voz de cada um de nós. Isso, então, a, a, o Dia Mundial da Voz, né, como o próprio nome diz, é comemorado no mundo inteiro. Aqui no Brasil, já é 16, o 16º ano que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e o Conselho Federal de Fonoaudiologia participam, trazendo essa data... É, a campanha Amigos da Voz, sempre com um tema, e esse ano o tema é super bacana, que é Sua Voz diz muito sobre você, e é um tema muito interessante. E é um dia, né, Marilei, que a gente reservou para que a população entenda como funciona a voz, o que é a voz e os cuidados que nós temos que ter com a voz e com a saúde da voz.
0: A sua voz diz muito sobre você? Isso. Bacana esse slogan, né? Sim,
1: sim, muito bacana. esse. E ano. realmente ela diz muito sobre a gente. Muito, muito sobre a nossa personalidade, sobre quem a gente é, sobre o que a gente está vivendo. E, e, e cada um sabe né? O que, o que a voz diz, mas a gente não para muito para pensar. O que, que minha voz está comunicando? O que, que minha voz está contando sobre mim? E isso é muito importante, porque tem um impacto tanto na vida pessoal quanto na vida profissional da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim,
0: nossa, que voz bonita, nossa, que voz feia, Sim. que voz estridente, voz irritante.
1: Sim. Tem tudo isso, né? Tem, tem. Claro, né? Gosto é gosto. Tem gente que vai gostar de uma voz, tem gente que não vai. É igual. Tem cantores. Ah, eu gosto da voz desse cantor, eu não gosto. A gente sabe que é, o gosto é uma coisa particular. Mas a gente tem vozes é, que são adequadas e vozes que não estão adequadas que são é, vozes com problemas. E aí sim se torna. Essa voz está estranha, essa voz é estranha. E aí por que, que essa voz é estranha? Porque muitas vezes a gente pode estar diante de uma pessoa que tem um problema de voz. Como saber? Se a pessoa tem um problema de é. voz, ela vai apresentar alguns é, algumas características que são marcantes e que ela precisa entender, que ela precisa procurar ajuda. Né? Então, por exemplo, roquidão, mais de 15 dias já é um motivo para a pessoa procurar ajuda, porque é um sinal de que alguma coisa não está bem. É, pessoas que têm ardência na voz, falhas na voz, aquelas quebras no som da voz, isso demonstra que a pessoa pode estar com um problema. Inclusive a voz, quando ela demonstra algum problema, é, pode ser só por uso inadequado da voz, por demanda que a gente fala, demanda vocal alta. Então, por exemplo, professor, né, uma classe de profissional que sofre muito com problemas vocais porque usam muito a voz mas também pode ser indício de alguma doença mais grave né por exemplo parkinson é uma doença que muitas vezes o primeiro sinal de que alguma coisa está acontecendo é a fraqueza da voz é a mudança da voz então a gente é, estar atento à nossa voz é estar atento à nossa saúde
0: e quando a gente fala é como sai o som né Que a gente fala das pregas vocais então, falam cordas vocais, né? É. Seria como as cordas de um violão, por exemplo?
1: É, o nome né, popular a gente chama de cordas vocais, mas o nome científico são pregas vocais porque elas são pregas, né? Compostas por, por músculos, então elas funcionam em sincronia porque nós temos duas que ficam aqui na região do pescoço. Então dentro do pescoço nós temos um órgão que chama laringe e lá dentro temos as pregas vocais. Elas são duas e elas têm que a musculatura dela tem que funcionar em sincronia para que a voz consiga ser produzida. Mas, claro, para que ela consiga ser... As pregas vocais entrem em vibração, que a gente fala, para que elas comecem a funcionar, eu preciso ter um bom pulmão, eu preciso de uma capacidade respiratória boa, porque é o ar que passa por elas que faz com que elas vibrem e a voz seja produzida.
0: E quando a pessoa tem esse problema, muitas vezes, é, é aqui na prega vocal que dá esse problema?
1: Isso, isso. As lesões podem acontecer na prega vocal. Então, por exemplo, é uma pessoa que usa muito a voz, que nem eu acabei de comentar, o professor que usa muito a voz, fala muito por muitas horas, às vezes fala alto, fala às vezes em quadros de gripe, resfriado. Então, ela, a prega vocal ela vai mexendo e vai batendo vai tendo um impacto, né? Um impacto, uma vez no dia, uma vez ou outra, não tem problema. Agora, aquilo sempre pode causar o que são os famosos calos vocais que são os nódulos vocais e aí é como se fosse um machucadinho que Precisa então de um tratamento Para que ele suma, para que ele desapareça Como que
0: a pessoa pode saber? Ela tem que procurar Um médico para saber que está com calo, por exemplo?
1: Isso, daí assim, vão ter Esses sinais, né, por exemplo, como a roquidão Que uhum. é um, um, um sinal que aparece Que alguma coisa pode estar acontecendo Aí ela procura um médico Otorrinolaringologista, uma fonoaudióloga, Para que seja Feito um diagnóstico, e é por meio de exame Que é o otorrinolaringologista O médico que faz, para ver se tem Alguma lesão ou não na prega vocal
0: por isso que a pessoa que fuma muda muito a voz e é prejudicial, né?
1: Isso, então, daí no caso do cigarro, né? Como o cigarro é, ele é prejudicial para a saúde, né? Marilê, é em primeiro lugar, mas ele é muito prejudicial para a região das pregas vocais, porque o cigarro ele tem a nicotina, ele é, a fumaça é quente que passa ali pela prega vocal e vai machucando aquele tecido da prega vocal, vai deixando o tecido inchado. E por isso que aquela voz, fica aquela voz meio grave, grossa, né? que é a, a voz de, do fumante, que a gente fala que é a voz do fumante, mas é uma voz muito perigosa, porque quando já está desta forma, é um indício de que as coisas não estão indo bem. E é importantíssimo procurar um médico, até porque o cigarro a gente sabe que ele é o campeão dos problemas de câncer de laringe e câncer de boca.
0: É um perigo fumar sim, então. Sim, sim. Para toda a saúde a gente fala. Para toda a saúde, né? mas, mas para a
1: voz e para quem questões trabalha com a voz, laris, né? Principalmente.
0: A gente percebe a pessoa que fuma, eu que tenho um ouvido muito apurado por causa do rádio, a voz da pessoa
1: é mais rouca. Sim, sim, ela fica com uma característica grossa, grave.
0: A gente percebe isso, né?
1: Percebe. E vai piorando, não é? Sim, sim. É, é o um indício de que alguma coisa não tá indo bem, né? Então, é a hora de você procurar ajuda para parar de fumar é. e para resolver o problema da voz também.
0: Como cuidar dessa voz, né? Eu, eu me lembro, quando eu comecei a minha carreira, falavam assim... Ai, é, não pode gritar. E <risos> eu adorava gritar, né? Porque eu era menina, né? Eu era muito novinha quando eu comecei. Eu adorava gritar, menina, não pode gritar. Eu falei, ai meu Deus, não pode gritar. Não pode fazer... né? Não pode... Pigarrear, que fala, né? Eu falei, gente, mas não pode fazer nada. Aí eu falei, muito difícil cuidar da voz. A primeira fonoaudiola que eu conversei, isso faz uns 30 anos, né? Você não tinha nem nascido, Tati. Ah, capaz. Nem vou comentar. Não pode fazer nada. Olha, senão você não vai ter carreira no rádio. Eu falei, meu Deus, fiquei desesperada. Não pode fazer nada? É, então... Não, não pode
1: gritar. Não pode gritar. Não, na verdade, assim, é que tudo que é em excesso faz mal a vida, faz mal a saúde, faz mal pra voz. Então, gritar em excesso vai fazer mal pra voz, porque cada vez que a gente grita a gente faz um atrito entre as pregas vocais. E aí, foi o que eu falei, né? Um dia ou outro, tudo bem. Agora, todo dia, várias Direto. vezes ao dia, isso pode, sim, trazer um problema de voz. Mas não é que o grito vai trazer o problema de voz. Muito. É que é o excesso, né? Ou, por exemplo, um grito muito forte, né? Então, a gente vê, às vezes, um, alguns tipos de lesões que é, torcedor de time tem, porque dá aqueles gritos muito fortes na hora do jogo. Nossa,
0: torcedor! Isso
1: Verdade. Acontece, acontece. Já eu já recebi paciente que falou eu fiquei rouco depois que foi assistir o jogo do meu time. Você falou de
0: rouco. O que que é rouquidão, né? Porque a gente fala de, ah, eu tô afônica, na verdade eu estou disfônica. Isso, não isso. É. Isso? é. A eu aprendi fonia, com vocês, é. fonos né?
1: <risos> Afonia é quando a pessoa perde a voz por completo, né? fonia o próprio nome diz, ah, não tem voz, perdeu voz. a voz, é. OK. Agora a disfonia é quando a gente encontra algum desvio na voz, que daí pode ser uma rouquidão. A gente pode também ter casos que a gente fala soprosidade, que é como se fosse um escape de ar na voz. Mas para a grande maioria das pessoas, quando a gente escuta uma voz alterada, as pessoas vão falar, olha, aquela pessoa é rouca. E quem realmente dá o diagnóstico é. de como é a voz é o fonoaudiólogo, porque a gente tem vários outros nomes para essa rouquidão que as pessoas escutam como rouquidão. Né? Então, ou soprosidade, algumas vozes são ásperas, mas o rouquidão é o desvio, é a, é a característica que as pessoas falam, ah, está diferente, está rouca. Né? Mas na verdade nem sempre é rouquidão, que, que é o um nome científico, vamos dizer. Mas quando escuta alguma voz desvia, desviada, é uma voz que, tá, que não está adequada ao que a gente sempre escuta.
0: Eu quando eu cobria carnaval em épocas não pandêmicas, óbvio, né? Agora eu estou até com saudade do carnaval, gente. Quem uma coisa que tá, eu né? trabalhava, Quem que nem tá? louca. A gente trabalha bastante no é. carnaval. No último dia de, de passarela que a gente cobre carnaval na rua. Eu, minha voz já estava cansada. Sim, sim. Olha que interessante, eu, eu ficava disfônica, é. né? E, e é isso, você tem que cuidar da voz para que isso não aconteça, não é isso,
1: doutora? É isso, na verdade, quem trabalha com a voz nesse ritmo, por exemplo, carnaval, então, um jornalista, radialista, é, enfim, cantores, puxadores de é, samba-enredo, são profissionais que, por exemplo, no momento do carnaval, que foi esse exemplo que você deu, vão sofrer, vão sofrer com cansaço força vocal, muito, porque né? força muito, muitas noites, muitos dias, e fora toda a emoção, a tensão, e é uma competição com barulho, porque como é um ambiente muito ruidoso, muito barulhento, então a gente tem uma tendência a aumentar o volume da voz, é. e aí, óbvio que no fim do dia vai gerar um cansaço, esse cansaço ele tem que melhorar, né? Essa que é a grande questão, esse cansaço tem que melhorar, se não melhorar, se o cansaço permanece, aí é hora de buscar ajuda. Mas profissionais da voz, que cuidam da saúde da voz, sabem né, da importância que tem, por exemplo, fazer um aquecimento vocal, que são exercícios para é. aquecer a voz e poder ter a rotina, ter o dia a dia de trabalho mais intenso, por exemplo, num carnaval. Né? Então é muito importante a gente fazer aquecimento, eu gosto sempre de, de comparar esse aquecimento com o um aquecimento no esporte, né? então um jogador de futebol, uma pessoa que corre, ela não vai correr ou não vai jogar bola é. sem se aquecer, então ele aquece a musculatura, na voz não pode ser diferente, se a prega vocal tem músculo, eu preciso aquecer esse músculo para que ele fique pronto para o trabalho. É um músculo, não é isso? É músculo, Você precisa músculo. treinar ele também. Precisa, precisa. Como treino bíceps. Exatamente, é? exatamente. É a mesma coisa, gente, é musculação. Eu gosto de fazer essa comparação porque daí as pessoas entendem que se eu sou um profissional da voz, se eu uso muito a minha voz, eu preciso preparar o meu instrumento de trabalho. Cantor, então, nem se fala. Ah, cantor, cantor já está até acostumado. Já está acostumado.
0: <risos> é. Porque Eu estou com uma querida cantora, Henriette Fraissard, Ah, querida. Linda. <risos> que chegou lá no The Voice Mais e arrasou. Uma das melhores vozes do Brasil do The Voice Mais. Sim. Bom dia, Marilei, doutora Tati, nossa amada fonoaudióloga, Dia da Voz. Nós desejamos o melhor. Ela mandou aqui um bom dia especial para você. Nós desejamos dia, o melhor gente. aos fonos. Gratidão a você, Tati.
1: A Henriette, a Henriette é uma que querida. Uma querida. Né? Que voz, Nossa, né? ela tem uma voz maravilhosa, foi abençoada com uma voz linda, linda e linda até a terceira idade, que é uma coisa muito importante. Fala disso, né? que a voz
0: desgasta, né?
1: Sim, a voz envelhece, envelhece. junto com o próprio organismo. E para a gente conseguir manter a voz, é exatamente isso, a gente precisa também tomar os cuidados né, que que todo mundo precisa tomar, principalmente quando é um cantor, quando é um profissional da voz. E envelhecer com saúde, a voz, é envelhecer o corpo com saúde, né? Então, é, a Henriette tá de parabéns com esse vozeirão. Ela já linda. até gravou um vídeo para mim, que daqui a pouco vai para as redes sociais. Ai, é uma linda. <risos> em comemoração ao Dia Mundial da Voz. Que linda.
0: Um beijo, Henriette, querida. Você precisa vir aqui na rádio, né? Ela já tomou a primeira, a é, dela, tomou né? a primeira <risos> dose da vacina. Em breve, ela pode vir aqui saltitar comigo, inclusive. Ah, que ótimo. Um beijo. Está convidada, ela sabe disso. Roseli Dias, bom dia, Tatiana, Tati. Bom
1: dia. Ah, eu <risos> uma profissional
0: maravilhosa. Tenho muito carinho, gratidão e admiração por ela. Muito me ajudou no tratamento do meu filho. Gostaria de saber se é verdade que alguns tipos de alimentos são prejudiciais à voz. Chocolate... <risos> Nem comento, bebidas como refrigerante, bebidas alcoólicas, Roseli não fala isso, Roseli, hoje
1: é sexta-feira, Roseli, não dá para tomar um vinho hoje? Primeiro fala um beijo para Roseli, Roseli querida, obrigada pela pergunta, é, realmente tem alguns alimentos que eles são prejudiciais para vós, mas eu volto a repetir, se forem excessos né? Então, o chocolate é, em excesso, ele vai fazer mal para a saúde. Então, ele também faz mal para a voz. Porque ele gruda? É, porque na verdade ele, ele aumenta. Gruda, ótimo.
0: Olha como eu sou. Pergunta mais imbecil. Ele gruda onde, né?
1: Ele aumenta a quantidade de secreção, de muco. E aí a prega vocal é como se ela ficasse mais pesada. Isso. Então, por exemplo, você, que é uma profissional da voz, vem para a rádio. Não posso comer chocolate. seis horas antes. da manhã. Exatamente. Seis horas da manhã não posso. Não posso tomar vinho seis horas da manhã. Não, não. não não pode. pode, tá, é. gente? Exatamente. Porque vai sim deixar é, a sua prega vocal um pouco mais pesada para que Isso. ela co consiga fazer o trabalho dela. Então, não é que não pode comer latte mas além de evitar o excesso, evitar antes do uso intensivo da voz que a gente fala. Maçã,
0: é verdade? A história da maçã?
1: É verdade, ainda bem, Por que, bem, que né? a maçã <risos> faz bem para a voz? Então, qualquer alimento, ele não passa... Pela prega vocal, né? Isso é muito importante a gente sempre colocar. Porque as pessoas têm uma, uma ideia de que vão comer a maçã e que vai passar pela prega vocal e que vai fazer um bem. Não. Não passa. De jeito nenhum. Ela de passa jeito pelo, nenhum. Que, ela...
0: é, como é que é o buraco? Olha. <risos> é o caminho. É, as perguntas idiotas, né? Mas eu tenho que perguntar. Não, porque mas é claro. É que buraco é esse que passa a maçã e não passa a prega?
1: Não, é muito importante que as pessoas entendam. Porque é, a prega vocal, eu falo assim, ela é a entrada do pulmão. Então, se passar ali, o alimento vai cair no seu pulmão. Não pode. jeito Por isso jeito que a fumaça nenhum. é tão
0: prejudicial. Porque Exatamente,
1: ela vai o pulmão. Exatamente. A fumaça okay. vai pro pulmão. Exatamente. Tá. Agora, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é tão perfeito, mesmo a natureza é tão perfeita, que quando a gente vai engolir qualquer tipo de alimento, essa região que tem a prega vocal, que é a região da laringe, ela se fecha. Ela fica lá quietinha, uhum. protegendo o pulmão. E abre um tubo atrás, né, que é o tubo da farinha. Ah, no estômago, então como o alimento passa por trás dessa região da prega vocal, ele acaba ou fazendo bem ou fazendo mal né? E a maçã, ela tem essa ação de limpeza. Então, quando ela passa ali, ela realmente ela limpa toda aquela região. Inclusive, ela tem um, 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 ela tem um benefício também para a questão da, da boca. Porque ela, a gente mastiga bastante né, a maçã para poder engolir. E você aquece a sua musculatura da boca, que é importante para articular os sons da fala. Gente, maçã é tudo na vida. A maçã é tudo. Então, antes de vir para a rádio, como uma, maçã, como uma maçã. Não um chocolate, não, por favor. E nem toma
0: vinho. <risos> e nem toma... Não pode tomar vinho de manhã E qual outro alimento que é tão bom Quanto a maçã?
1: A gente... Não estou falando
0: nem de água, hein? É isso que a eu Água falar, é o gente... tempo todo, é, né? É. Você sabe que eu tomo água o tempo todo, né?
1: Sim, sim, sim é, alimentos, na verdade, sim. Alimentos que são bom pra, bons a saúde, vão ser bons para vós, né? Então, saladas, em geral, alimentos crus, que você tem que também fazer um esforço para mastigar. Mas essa ação de limpeza é a maçã que traz maçã mesmo, a é fruta demais. que é maçã. Isso.
0: A gente adora maçã. Mas
1: não é, ela não é, é importante também, a gente fala que ela não é um medicamento, porque tem muita gente que fala assim, ah, estou rouco, vou comer não, uma maçã. Não, não é não, isso. Não,
0: não, não, não é isso, não, né? Não, não.
1: Ela é uma, ela é preventivo, ela ajuda a... Cuidar da voz, não a tratar a voz, tem essa diferença.
0: Cuidar, não tratar. É, exatamente. Ok. Tá? Para tratar a voz, é, por exemplo, a Roseli falou aqui, né? Um beijo pra ela, querida. Roseli Dias, ah, você cuidou do meu filho, né? Ajudou muito o tá, tratamento do meu filho. Quando que eu preciso de uma fonoaudióloga?
1: No caso da Roseli, o filho dela foi comigo por outro motivo, né? Um querido, é, um menino lindo. Agora já tá um moço. Nossa! <risos> Abafa. Abafa. Mas é, a gente tem que procurar um fonoaudiólogo, quando, no caso dos problemas de voz, quando a roquidão persistir. Persistir uhum. por mais de 10 a 15 dias. Tá. Então, por exemplo, é, fui a uma festa, fui a um jogo de futebol, ou trabalhei muito, fiquei roca, mas passou um dia, dois dias, minha voz já tá ok não preciso ficar preocupada, preciso sim, se eu sou um profissional da voz, cuidar da minha voz, né, trabalhar a prevenção sim. que o brasileiro não gosta muito de prevenir problemas, né mas, se essa roquidão persiste por 10 a 15 dias aí já não tem mais o que fazer tá. é procurar um profissional especialista para que possa ser feito um diagnóstico e tratado esse problema, tá. que quanto antes como tudo, quanto antes a gente procura ajuda, mais fácil de tratar, mais fácil de curar Sim. Inclusive o
0: fonoaudiólogo cuida de quando a, a criança ou até mesmo a pessoa mais, mais velha, não tem idade, né? Ela tem essa coisa da língua presa né? né? A sim, pessoa fala assim, sim, sim. Assim. Isso, isso. Né?
1: Todos os problemas relacionados à comunicação a fonoaudiologia trata. Cuida. Isso. Tá. A voz, que é um dos elementos da comunicação, nós vamos cuidar. Essa questão que a gente fala que é articulatória, articulação dos articulação. sons. Isso. A gente também cuida desde criança até adulto. Então eu tenho hoje adultos que me procuram porque não conseguem falar certos sons direito é. e está impactando no trabalho. Né? então é possível ajudar sim sem dúvida é possível ajudar é um treino né? é um treino é um treino
0: e aí, a desde fono, criança
1: é um treino a fono que cuida isso. é igual o cebolinha fala três isso, isso plato, exatamente né? o cebolinha é um, é um bom exemplo de que tem algo errado né? errado é erra errado é é né? <risos> eu falo porque é,
0: é importantíssimo nós o jornalista então o radialista a gente adora um fonoaudiólogo, eu adoro uma fonoaudióloga, Ainda né? bem. Vivemos <risos> de vocês, né? Juliana Ribeiro, bom dia, mandando um bom dia para você. Bom dia, Juliana. Hugo Marques, Célia Silva, Mariso Meoca, linda. Edna Nakamura, bom dia, doutora. Bom dia. Gerri Aparecido. Nossa, tem um Gerri aqui mesmo. Gerri, bom dia. o Gerri do Tom e Jerry, ah. o ratinho. <risos> Marilei, vendo as suas entrevistas e a sua imparcialidade ser seu fã. Parabéns, linda. Obrigada, Gér. Eu agradeço muito a você e as palavras, tá? De carinho. Muito obrigada. Tem pergunta chegando também aqui no Instagram?
1: Um comentário, né, pois Marilei? Não. Você leu esse, esse, esse comentário do, do ouvinte, do internauta. Você não consegue escutar a voz dele falando isso? Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo escutar. É que a gente é muito ligado em voz. É. Né? Não e assim passa voz uma é voz que passa vida. uma ternura. Nossa. Né? Hum. cara
0: fala, nossa, virei seu fã. Exatamente. Né? E eu falo que nesse mundo de cancelamentos que a gente está vivendo, né? Ah, eu não vou gostar da Marilei. Uma pessoa falou para mim que que eu bati demais o prefeito Caio cunha. A outra falou que eu alisei demais o prefeito Caio cunha. Eu não sei. Eu eu, eu fiz o meu trabalho de acordo com a minha expertise, ok. mas aí a percepção de cada um.
1: sim. Né? é como voz, né? A percepção é como a, de a voz, um. né?
0: então assim, respeito todas as opiniões. Mas não é por isso que você precisa ficar bravo comigo sim. É o meu trabalho, né? Gosta de mim? Puxa, muito obrigada Eu agradeço muito, de verdade Porque eu vivo da minha audiência Mas se também você não gosta, nem Jesus agradou todo mundo Ah, sim Não então. é verdade? Não é, sim. doutora? Não, Eu certeza. falo muito isso, né? Mas um respeito a todas as pessoas Um falaram que eu briguei demais com ele, que eu fui muito grossa Outro falaram que eu fui muito fina então, eu estou ali fazendo o meu trabalho, só simples assim, tá? E não tinha nenhuma, tirando é, as perguntas de saúde e educação, não tinha nada anotado aqui, que são as perguntas mais importantes no momento de uma pandemia como essa. Sim. Romildo Campelo, querido, querido. Um grande abraço para você, para a doutora Tatiana Franco, uma excelente profissional. Obrigada. Ótima amiga. referência profissional para o Dia da Voz. E, nossa, falou Dia da Voz, eu na hora mandei para ela: vamos falar de dia 16? Ela topou na hora. Wolf Coach, bom dia, que interessante, a pessoa envelhece e a voz continua a mesma, correto?
1: Não, a voz envelhece também, mas, mas a gente consegue cuidar da voz para que ela envelheça com saúde, assim como o corpo.
0: Como que eu consigo, é, eu por exemplo, fiz cinquentão, tá jovem, amém, <risos> mas assim, eu quero estar com a voz da Henriette com os 60 e poucos anos, Isso. como fazer?
1: Tomando esses cuidados, né, Marilene? Então, você é uma profissional da voz, você precisa tomar mais cuidados ainda. Então, por exemplo, bebida alcoólica não pode ser em excesso. Fumar, nem pensar, nem pensar. Juntar as duas coisas, cigarro e bebida Isso. alcoólica, causam um dano muito maior para a voz. É, alimentos que fazem bem para a saúde... Né? Alimentos saudáveis que fazem bem para a saúde vão fazer bem para a voz. Dormir bem é muito importante para a voz. O sono ele é extremamente importante para a voz. Porque descansa toda a musculatura do corpo e da voz. Então, profissionais da voz precisam sim dormir bem. E não é a grande realidade. Tem muita gente, por exemplo, que trabalha na noite, né é. cantando em bares. Tudo isso a gente sabe que tem um impacto muito grande na voz. Consumir bastante líquido, então água. A água hidrata o corpo e a voz, hidrata mesmo a região das pregas vocais, não deixa a boca seca, não deixa a, a região das pregas vocais seca, hidrata. Então é importante tomar água E trabalhar com essa questão de aquecimento e desaquecimento vocal Se você é um profissional da voz Se você não é um profissional da voz Apenas esses cuidados básicos que eu falei agora Que não são tão básicos, mas são necessários Vai fazer você envelhecer com uma voz saudável né? Agora se você é profissional da voz Você precisa sim procurar algumas outras alternativas Para deixar sua voz com uma longevidade
0: E você que é coach, Wolf se você, né, dá palestra, participa ah, tem de lives. clientes que
1: são, que dão treinamento, que, palestra. É,
0: você tem que tomar muito cuidado porque você é um profissional da voz né? Sim, também. sem
1: dúvida, É sem palestrante.
0: Dúvida. Agora fazendo lives. Sim. A gente tem que se preparar quem lida com voz, é, né? É,
1: não, com certeza. E mudou muito, né, assim, a gente teve que Fazer uma reorganização da voz nessa questão das lives, reuniões online, atendimentos online. Parece que não tem um impacto, mas tem um impacto muito grande sobre a voz. Porque é, quando a gente se comunica, a gente se comunica não só com a voz, a gente se comunica com o corpo todo. Agora, quando a gente está diante de uma câmera que você não aparece, aí você tem que fazer um esforço vocal maior e você faz sem perceber. E aí um dia ok, dois ok, depois de uma semana começa a aparecer aqueles cansaços todos que já podem ser o um indício de que, opa, preciso me cuidar.
0: Precisa se cuidar bastante. Helder Vilela, minha doutora. Ah, querida. Bom dia, Helder.
1: Helder lá de Teresina, Piauí. Nossa, jornalista. que legal! Saudações, piauenses,
0: piauíenses, tá certo, né, <risos> isso, doutora? Piauiense. pra você. Difícil falar isso, né? É. Piauienses. <risos> um bom trava-língua. Nossa, é ótimo. Caraguatatuba, <risos> Caraguatatuba. É, A gente aqui na nossa região tem uns bons trava Tá cheio de trava-língua aqui pra <risos> gente também, a gente adora. Bom dia pro Paulo Carvalho, Tati sabe tudo. <risos> bom dia pra você. Ah, é bacana a gente falar do Dia Mundial da Voz. É, deixa eu mandar bom dia. A Juliana Ribeiro está mandando uma pergunta. Juliana, um beijo para você. Deixa eu anotar aqui. Anotar não, pegar aqui. Meu pai sofreu um AVC já há um tempo. Fez tratamento da fono, porém melhorou a voz, mas não voltou. N Nós entendemos com pouca dificuldade, mas ajuda muito o tratamento. Ele teve comprometimento na voz. A pessoa que tem AVC, dependendo do AVC tem, né, comprometimento, né? Isso,
1: é, dependendo da área, né, que foi lesionada durante o AVC, a área cerebral que foi lesionada, aí sim a pessoa pode ficar com um comprometimento. Geralmente o comprometimento é na fala, né, na articulação dos sons. Mas a gente é, consegue recuperar não 100%, porque uma lesão no cérebro é sempre uma lesão. A gente Sim. consegue, no tratamento, recuperar bastante. É, e o que a gente mais deseja dentro do, da terapia de fono, espero que o pai dela tenha conseguido, é uma independência do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista motor, para que ele consiga é, depender o mínimo possível das pessoas.
0: É importante. É... Quem teve AVC, assim, eu tive mãe e pai que tiveram acidente vascular cerebral graves, né? Realmente é, a, a fala prejudica muito.
1: Muito, muito.
0: A gente tem que ter uma fono depois para nos ajudar. Rosemara Camargo, bom dia. Parabéns às fonos. Meus filhos sempre passaram com fono, mas até hoje vejo as dificuldades deles. Falam como francês, tipo mora eles pronunciam Amorra. <risos> o que fazer? Eh, os filhos dela são gêmeos autistas adolescentes que eu ah. conheço a Rosemara, ele me acompanha desde que os filhos dela eram crianças, desde pequenininho assim.
1: A bafa também. A bafa né? também. Ela, ela, eles falam a morra. Sim. É, é um transtorno, né, da da linguagem. O, o autismo ele traz um transtorno da linguagem que é, tem um impacto não só na questão da organização, da fala, da articulação dos sons da fala, mas em outros aspectos também. Então, é, com certeza, se eles falam, com certeza foi feito um bom trabalho fonoaudiológico nós temos fonoaudiólogas maravilhosas aqui em Mogi que atuam com autismo, e essa questão da articulação dos sons da fala... Em muitos momentos chega num limite terapêutico é. também Eu não sei qual é o, 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 né, o... Como que é o tratamento deles hoje Se eles ainda Eu continuam se tratando sei, ou não Por causa mas, da pandemia, né? Também, né? Por causa da pandemia Mas às vezes acaba chegando num limite terapêutico também né? Se a gente consegue fazer com que essa pessoa Seja independente do ponto de vista da comunicação Também já é um grande ganho Em alguns uhum. casos de autismo
0: Eu quero aproveitar para mandar... Deixa eu mandar aqui um bom dia para Ana Paula Brito da Silva. O que causa o pigarro?
1: O pigarro? É <coughs> esse mesmo. <risos> esse Você mesmo, é péssimo, né? péssimo fazer,
0: isso, sabia?
1: <risos> o pigarro ele pode ser causado por diversos motivos, Ana Paula. Inclusive isso que acabou de acontecer. Então a Marilei já está falando há um certo tempo. A garganta está seca. Aí acontece que junta ali uma secreçãozinha onde não tem que ficar. E aí a gente tem um bom é, controle neurológico, percebe isso e <coughs> dá vontade de pigarrear. Agora, se esse pigarro é constante, se ele acontece constante, aí precisa também procurar ajuda, porque pode ser é, algum... né é, por exemplo, se a pessoa fuma, não precisa nem dizer que é um motivo, é o cigarro. Mas, por exemplo, a pessoa não fuma, mas tem esse pigarro constante, pode ser até a doença de refluxo gastroesofágico, que é o é. quê? É quando o alimento retorna do estômago e chega nessa região. Às vezes ele vem com tanta força do estômago que ele chega nessa região. Sabe aquela azia, aquela queimação? Passou aqui, chegou perto da região da prega vocal, vai dar vontade de pigarrear. Uma vez ou outra, depois de um aniversário, comeu muita coxinha... Tudo bem, agora uhum. é isso constante, aí precisa procurar um médico e, nesse caso, é um gastroenterologista, que é o um uhum. médico que cuida das doenças do estômago.
0: É, porque pode ser alguma, algum problema... Gástrico. Gástrico, né? É, e
1: os problemas gástricos, ele, dependendo de, da intensidade dele, eles atrapalham e muito... A voz, o uso da voz. queima, né? Porque queima, né? É, Não é, isso? é aquela um queimação, né? Dá uma
0: sensação de queimação para quem tem é. refluxo.
1: Exatamente, porque o Prejudica pH muito, é diferente, né? né? O pH que a gente tem do suco gás, ele é diferente dessa região. Sobe. Então, quando sobe, ele sobe queimando, ardendo mesmo, isso faz um né? faz mal, né? Faz. Ah, para tudo, né? Mas para voz também. Para voz também faz uma para o estômago. Daí precisa cuidar, precisa cuidar então, e tem, muito. Às vezes o problema é
0: realmente orgânico, sim, né? O organismo sim. da
1: pessoa. É. Ah, já aconteceu de pessoas virem para o consultório Roucas, porque estão com problema de voz. A gente melhora e a pessoa continua roca. Aí vai investigar é um problema de estômago. Daí precisa uhum. tomar medicação. Aí o tratamento é médico e medicamentoso. Muito legal. Vamos
0: primeiro né, agradecer muito a participação de todos vocês, muito obrigada. Bom dia para o professor Heitor Ribeiro Crespo, querido, um beijo, bom dia, saudações guararimenses para você aproveitar né, para falar com o Padre Jonathan Diniz. Bom dia, Padre. Bom dia. Ótima reportagem, útil, ainda mais Padre, usa muito a voz, muito, né? muito, Útil aos líderes religiosos, com certeza. Com certeza. Precisam se cuidar, viu? Porque falam demais sim, também, sim, né? Nas sim. missas, os pastores também, todos os religiosos, né? Sim. Aproveitar para falar com a Amélia Trípoli. Bom dia, Marilei. bom dia para a doutora. É, parabéns a todos os fonoaudiólogos E minha gratidão por eles Vejo e continuo vendo o progresso do meu neto Felipe A cada dia falando melhor ah, Gratidão sim. por vocês São muitas vezes a esperança de vários pais O professor Heitor Ribeiro Crespo Professor de Geografia Lá em Suzano, no um justiniano No Olha, século passado, vou pular essa parte Tive problemas de disfonia por excesso de uso das cordas vocais 72 horas semanais em
1: é. sala de aula Não aguentei Sim, aí tá vendo a demanda vocal que alta muito Professor, tempo. né? né?
0: É isso, muito tempo. Precisa muito cuidar da voz. É. Qual que é o recado que
1: você deixa, Tati? Tá? Agradecendo já a sua entrevista. Obrigada, adorei. Ah, que bom. Também fiquei muito feliz de participar aqui no Dia Mundial da Voz. Eu vou deixar então para que as pessoas façam essa reflexão com o tema, né? Da uhum. campanha, sendo que tá muito bonito, que é o que sua voz diz sobre você. Eu acho que é uma pergunta importante, interessante para a gente se fazer. Porque se a sua voz não está dizendo sobre você o que você realmente quer que ela diga, é sinal de que você precisa dar um, um stop, uma parada, repensar, ver o que, que você precisa mudar na sua vida para que a sua voz consiga transmitir realmente o que você é.
0: Obrigada, viu? Eu que agradeço. O que, que sua voz fala de você? Muito bom. Agradecer pela doutora Tatiana Franco, que está aqui com a gente, foi um no Dia Mundial da Voz. Muito obrigada para quem participou aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Não saia daí.